0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist erneut schon wieder, immer noch, auch in dieser Konstellation Christian Steiner und ich bin auch erneut schon wieder und immer noch nicht alleine, denn der gute David ist da. Hallo. Das kann ja eigentlich nur, ein was kann es bedeuten? Eigentlich kann es nur eine Sache bedeuten, oder? Wir reden über Star Trek.
1: Na, wir haben auch schon mal über Indiana Jones gesprochen.
0: Stimmt, da war Cedric aber auch noch dabei. Den ja. haben wir jetzt nicht dabei. Diesmal sind ja. wieder nur wir beide äh, am Start, das um stimmt. hier so langsam äh, die, die Klammer zuzumachen. Aber du willst ja auch immer noch über äh, das Phantom sprechen, nicht das Phantom der Oper. Das, Phantom <lacht> <lacht> Phantom. das hatten wir
1: doch schon in der Superhero-Unit. Ähm, oh, wir können auch noch mal in der second unit <lacht> Ist jetzt wieder 25. <lacht> Geburtstag gewesen,
0: glaube ich. Nein, also ja, aber jetzt nicht. Also jetzt sprechen wir über Star Trek. Jetzt wollen heute wir nicht. Heute nicht, genau. Ja, und wir sprechen auch, worauf wir so ein bisschen anspielen, ähm, das dreizehnte Mal über Star Trek.
1: Ja, das zweite Mal waren wir im Kino. Mhm. Aber wir hatten ja schon vorher angefangen. Und du meintest schon im Vorgespräch, das ist jetzt vier Jahre her. Das war auch, glaube ich, ziemlich spät im Jahr. Ist es genau vier Jahre her? oder?
0: Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon relativ. Also ich äh, habe jetzt hier nochmal so einen so Tab aufgemacht, die, die erste Auseinandersetzung zu Star Trek, The Motion Picture ist am 2. November 2017. Ach. Krass. Erschien. Krass. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also, dass wir schon so lange dabei sind. Wir waren gerade dabei, also in, im Rahmen der Second Unit noch mit Daniel die Harry Potter-Filme langsam zu Ende zu bringen. Hm. Das war dann irgendwie die Ausgabe danach. Da ging es dann um äh, das letzte Mal Harry Potter und dann eben. Äh, Ausgabe 247 eben das erste Mal zu Star Trek und ja das äh, hat alles auch ein bisschen länger gedauert als so vielleicht ursprünglich gedacht weil ein paar Dinge auch so passiert sind und äh, ja äh, Sachen so dazwischen gekommen sind aber mir war das immer noch sehr sehr wichtig dass wir dieses Jahr tatsächlich ähm, also dieses Jahr 2021 äh, Star Trek dann noch mal ein bisschen abschließend besprechen viel ist passiert so auch in den Jahren zwischen unserem Start und jetzt, so in Sachen Star Trek und auch in Sachen, äh, ja, wie geht's weiter mit Star Trek, weil interessant, wir sprechen jetzt eben über Star Trek Beyond, der dritte Film in dieser Kelvin-Reboot-Re-Imagined-Universe, Side-Universe, gehört dazu aber auch nicht, aber Spock und Nun Geschichte, also der dritte davon, der 13. Star Trek-Film eben insgesamt und der ist 2016 rausgekommen.
1: Ja, das ist fünf Jahre her. Da war 50. Geburtstag des Star Trek Erst-Releases im, im US-Fernsehen sozusagen. Dieses Jahr haben wir schon 55. Geburtstag gefeiert, aber ja, da war gerade das 50. Jubiläum ganz groß. Also hätte ganz groß sein können, aber Paramount hat leider nicht viel gemacht, bis auf diesen Film rauszubringen.
0: Und ja, ich finde das irgendwie, also ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass, schon, dass dieser Film auch schon fünf Jahre alt ist. Das, also und ich sage, vieles passiert in der Zwischenzeit, aber irgendwie im Kino auch nichts. Denn Auch alles so Sachen, über die wir noch sprechen wollen. Und die wir eben so als ähm, vielleicht eben auch ähm, etwas loseren Abschluss, aber doch Versuch eines Abschlusses hier dieser Reihe am Ende auch noch mal ein bisschen darüber zu sprechen, was jetzt eigentlich mit Star Trek so los ist. Was, was was wir vielleicht auch hier im Rahmen dieser Auseinandersetzung über Star Trek gelernt haben. Ich vielleicht ein bisschen mehr als du. Ähm, also, weil ich weniger wusste als du und äh, ja, trotzdem ist da auch ähm, ja, ist da auch ist da auch, äh, ja, fünf Jahre vergangen zwischen, zwischen dem letzten Star-Trek-Film und jetzt, wo wir gar nicht wissen, was als nächstes kommt. Genau. Aber äh, bevor wir das machen, haben wir auch an dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis, den ich loswerden möchte, wenn ihr das hier hört, wenn ihr das hier gerne hört, wenn ihr das hier regelmäßig hört, wenn ihr überhaupt äh, überzeugt seid und äh, ja, auch etwas zurückgeben wollt, wenn ihr etwas für diesen Podcast tun wollt, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass ähm, die Arbeit im Hintergrund äh, gut vorangeht, dass dieser Podcast auch wieder öfter vielleicht erscheinen. Solche Sachen könnt ihr tatkräftig unterstützen, indem ihr das Ganze bei Steady unterstützt. Also da könnt ihr ein Abo abschließen. Äh, über mehrere Pakete könnt ihr diesen Podcast regelmäßig beständig mit Geld ein bisschen befüttern. Und äh, ja, da wird in den nächsten Wochen und Monaten, denke ich mal, auch nochmal wieder ein bisschen was passieren. In den letzten Wochen habe ich ein bisschen gebrütet, werde auch noch weiter brüten über so die Podcasterei, aber eben auch über das, was da bei Steady abgeht. Wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr das alles mitkriegen wollt, an allererster Stelle, dann äh, ja, klickt euch da mal rüber. SteadyHQ.com Second Unit oder ihr guckt bei uns im Blog secondunit-podcast.de Da gibt es Links, da gibt es Verweise, wie ihr diesen Podcast auf Steady unterstützen könnt. Vielen Dank an alle, die das tun, die das jetzt schon tun und vielen Dank an alle, die es noch tun wollen und werden. Ja. Wir versuchen ja immer diese Filme vorher mit dem Stichwort Vorverständnis ein wenig einzuordnen, du hast es schon gesagt. Der Film ist 2016 rausgekommen. Das war das Jubiläumsjahr von Star Trek, ein halbes Jahrhundert Star Trek. Ähm, was, also, wie hast du denn, wie hast du jetzt diesen Film nochmal geschaut? Wie gehst du jetzt in diese Diskussion? Ich gehe davon aus, dass du ihn damals im Kino gesehen hast.
1: Ja, nach Star Trek Into Darkness war ich mir nicht mehr sicher, ob ich noch irgendeinen von diesen Filmen im Kino sehen will. Aber dann kam ja die Ankündigung, dass das Drehbuch von ähm, Simon Peck geschrieben wurde und dass auch Abrams nicht der Regisseur ist. Und dann ging auch schon die Bewerbung los. Und da ist mir dann auch positiv aufgefallen, wie farbenfroh das ist und dass es halt mal ein bisschen anders aussieht, allein von der Bildsprache. Es gab zwar dann trotzdem den äh, Action-lastigen Trailer natürlich, wie zu jedem Star Trek Kinofilm seit weiß nicht. Ja, seit na, eigentlich immer schon, also bis auf den ersten vielleicht, aber ähm, ja, ich habe damals in England gelebt und habe den damals im Kino gesehen. Ähm, also in London, im Sommer, ja, Sommer 2016 war ich in London. Ähm, und beim ersten Mal fand ich den aber nicht so toll. Das lag aber unter anderem auch an diesem Kinoerlebnis. Also ich habe da irgendwelche labbrigen, kalten Tacos bekommen mit irgendwie kalter. Ähm, käsesoße und dann war da noch so ein exit schild die ganze zeit anders irgendwie heller war als der bildschirm so dass mich kaum auf den bildschirm konzentrieren konnte und es war also war einfach generell eine doofe erfahrung in diesem kino ich habe ihn dann noch mal hier in deutschland im kino gesehen und ähm, ja, seitdem finde ich ihn eigentlich besser und gucke ihn auch ab und zu mal. Habe ihn auch mit meiner Lebensgefährtin irgendwie vor einem halben Jahr oder so das erste Mal gesehen. Und da, sie war auch positiv überrascht, weil sie ja auch nur die anderen beiden kannte. Und dann meinte sie, oh, das ist ja richtiges Star Trek. Und dann so, ja, <lacht> das ist schon näher dran an dem, was eigentlich äh, Star Trek ist. Ähm, ja, und jetzt habe ich ihn auch wieder gesehen und finde ihn weiterhin schön. Ich höre auch immer wieder gern den Soundtrack. Der ist ja auch viel fröhlicher ähm, als der zu Into Darkness ähm, oder... Der erste ist auch sehr gut, aber äh, den ist eigentlich der Soundtrack, den ich am, am meisten höre von den ähm, Abrams-Filmen oder von den Kelvin-Timeline-Filmen. Ähm, ja, und so jetzt auch wieder, habe ich ihn auch wieder gesehen. Macht Spaß.
0: Ich höre also raus, das Schlechteste an diesem Star-Trek-Film waren die Nachos
1: ja und der Kä die Käsesoße die
0: Käsesoße
1: ich mich sogar bei Twitter dann darüber beschwert und hat mich diese englische Kinokette dann angeschrieben aber die haben dann auch nichts mehr gemacht äh, außer nur mein Feedback entgegenzunehmen dass es das halt richtig Kacke da war äh, ja aber naja passiert halt manchmal so
0: aber er spricht er ja für den Film eigentlich also ein sehr indirektes <lacht> Kompliment an den Film ich glaube wenn du solche also wenn du die gleichen äh, Nachos dabei Into Darkness gesehen hättest äh, bekommen hättest dann wäre der Film, glaube ich, immer noch schlecht. Also <lacht> und,
1: äh, Ja, das stimmt.
0: Ja, ich habe den auch, es also ist interessant, dass du das jetzt auch so ein bisschen äh, mit mit deiner Lebensgefährtin so äh, geschildert hast, weil wir hatten damals, boah, das, von, von 2013 muss das ja gewesen sein, als Into Darkness rauskam, da hatten wir hier in der Second Unit, hatten Tamino und ich ja ein Double Feature gemacht, weil Into Darkness dann irgendwie gerade ins Kino kam und er ja durchaus auch äh, an Star Trek interessiert ähm, ist und war und dann hatten wir auch eine Ausgabe hatten wir auch in unserer Ausgabe die wir eben das letzte Mal gemeinsam hier zu Star Trek Into Darkness gemacht hatten, hatten wir auch schon auf die vorherige Second Unit verwiesen ich glaube irgendwie Ausgabe 59 oder so war das halt also dieses Double Feature und da war da war ich dann eben mit Termino im Kino und dann haben wir eben Into Darkness geguckt und haben den dann mit dem ersten Kelvin Film zusammen äh, in einem Podcast besprochen und damals war ich auch kein Fan von Into Darkness und der hat mich tatsächlich so ein bisschen verschreckt überhaupt noch irgendwie dabei zu bleiben. Ich habe die ich habe die Plakate denn 2016 hier in Berlin gesehen von Star Trek Beyond und ich habe das, glaube ich, auch von dir so über die Flanke so ein bisschen mitbekommen, so, ja, ist schon wieder ein Besserer und so langsam kriegen sie die Kurve und also wenn, dann solltest du und guck ihn ruhig im Kino und ich war aber so, nee, so full me once, äh, shame on, wie war das, shame on you, full me twice, shame on me oder so. Ähm, so habe ich mich dann irgendwie auch gefühlt, dass ich dachte, boah, ja, nee, da hat der. Der Into Darkness, der hat mich einfach zu sehr verprellt, mich überhaupt irgendwie damit auseinanderzusetzen. Interessant, dass du sagst, ging irgendwie deine Lebensgefährtin ähnlich oder klang irgendwie so, dass die auch durch Into Darkness ähm, da so ein bisschen abgeschreckt wurde. Und ich glaube, dass das einigen Leuten so ging, weil, ja, wir sind jetzt eben fünf Jahre später in der Film irgendwie ein ziemlich schlechtes Einspielergebnis eingefahren. Ähm, 185 Millionen gekostet. Und irgendwie 340 weltweit eingespielt. Und es locker noch mal 100 Millionen weniger als Into Darkness davor. Das ist der schlechteste von den Kelvin-Filmen, so, ähm, im Einspielergebnis. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir jetzt fünf Jahre später immer noch nicht wissen, was als nächstes kommt. Ähm, einfach weil dieser Film nicht breit und oft äh, genug von, von äh, genug Menschen im Kino geguckt wurde. So. Und meine These ist halt so ein bisschen, ja, ihr habt halt vorher Into Darkness den Leuten irgendwie vorgesetzt, ne also diese These äh, habe ich halt auch immer irgendwie gehört, dass eine Fortsetzung eigentlich immer nur so erfolgreich sein kann, also in der Regel wie der Vorgänger also ähm, der Erfolg einer Fortsetzung ist eigentlich viel eher ein Indiz dafür, wie erfolgreich der Vorgänger so am Publikum angekommen ist und das ist halt eben so ein bisschen auch meine These hier bei Beyond also dadurch, dass Into Darkness halt so ein ja, wie wir letztes Mal besprochen hatten, da irgendwie so ein, so ein, äh, ja, so ein Reinfall eigentlich war, ähm, sind die Leute, glaube ich, auch nicht so äh, interessiert gewesen an Beyond. Und das hat dann Beyond eben auch, äh, ja, so ein bisschen das Genick gebrochen, glaube ich.
1: Ja, eigentlich sehr schade, aber, ja, also wenn man die Leute mit Star Trek the Darkness verschreckt, dann kommen halt nicht mehr viele wieder. So vor allem von den alten Fans. Äh. Ja,
0: äh, ja. Ja. ja, und von den Neuen, die wahrscheinlich dann auch sagen, so, ja, mh, ähm, reicht. So, ähm, ja, aber du hast recht, also es ist schade, weil ähm, der Film gibt das durchaus her und ich habe den dann auch, glaube ich, 2016 im, im, im Dezember, da habe ich das dann auch immer noch, äh, liebe Grüße an dieser Stelle an, an TJ, ähm, äh, weil bei ihm im Heimkino habe ich den Film dann nachgeholt. So, das, war, das war dann auch wirklich Kinoerlebnis, das war wirklich gut, also ich habe den echt äh, da dann auch äh, schätzen gelernt, so den Film, äh, da auf großer Leinwand bei ihm zu gucken. Und ähm, ja, fand es dann irgendwie auch, also so hatte ich den auch in Erinnerung. Ich habe den jetzt auch fünf Jahre nicht geguckt. Jetzt, glaube ich, das zweite Mal erst gesehen. Äh, konnte mich da noch an die eine oder andere Szene erinnern, jetzt in der Wiederholungssichtung. Aber das Gefühl von damals ist das gleiche Gefühl wie jetzt. So ein bisschen schade, so ein bisschen Schade, dass ausgerechnet der Film jetzt derjenige ist, der diese Pause uns bringt. Also eigentlich hätte ich jetzt schon Lust, nach dem so ein bisschen mehr durchzustarten. So.
1: Ja, ich hatte heute auch einen Kommentar im Internet gesehen, so The Film That Killed a Franchise, wo, wo ich dann auch dachte, so ne, eigentlich ist es aber nicht Beyond, sondern Into Darkness gewesen. Aber äh, ja, dann hatten sie endlich mal die Fünf-Jahres-Mission gezeigt, die legendäre. Und das ist jetzt ein Abenteuer mittendrin. Und wir kommen ja auch nicht zur Erde. Das ist ja der zweite Star Trek-Kinofilm, der keine Szene auf der Erde hat. Ähm, also wirklich, ja, draußen, tief im Weltall und wie sie was erforschen und dann halt bei dieser Station sind. so. Ähm, ja, aber es ist schade, dass es schon verloren geht und all die Skripte, die ja jetzt gehandelt wurden, die jetzt danach, also vielleicht den nächsten Kinofilm ähm, ergeben sollen, da weiß man ja überhaupt nicht, ob, der, ob die irgendwas jetzt mit dieser Kelvin-Zeitlinie zu tun haben werden oder ob das irgendwie was ganz anderes wird. Insofern mhm. ist es wahrscheinlich wirklich dann ja der letzte Akt von dieser Kelvin-Zeitlinie gewesen, ja, was schade ist.
0: Also schade, dass es der letzte Akt ist. So, ne? jetzt, jetzt.
1: Ja, weil ich meine, die Schauspieler sind toll. Okay, Antonielchen kann nicht mehr zurückkehren, weil er bei diesem... Uh, Unfall gestorben ist so, aber mit dieser Crew und dann jetzt vielleicht mit Jailer neu dabei, hätte man ja ruhig, also von mir aus gerne noch zwei, drei Filme machen können. Ähm, hm. Aber ja, sieht ja jetzt gerade nicht so aus.
0: Ja, ähm, lass uns da mal ein bisschen einsteigen. Du hast äh, auch an dieser Stelle die ehrenvolle Aufgabe, nochmal äh, uns alle an die Ereignisse in Star Trek Beyond zu erinnern. Ähm, mhm damit wir so ein bisschen ja. in den Film reinkommen und auch in das Personal vor allen Dingen.
1: Also es ist eigentlich eine klassische TOS-Folge. Das hatte ich dir gar nicht erzählt jetzt im Vorverständnis, wäre vielleicht fürs Vorverständnis noch praktisch gewesen, aber in der Originalserie gab es viele Folgen, wo die Enterprise zu einem Planeten kommt und dann merken sie, hier war schon mal ein Föderationsraumschiff und die sind irgendwie verloren gegangen und wir haben nie wieder was von denen gehört. Und irgendwie ist der Captain verrückt geworden und hat irgendwas mit dem Planeten gemacht, was er nicht machen sollte und jetzt müssen wir das irgendwie aufhalten oder umdrehen oder irgendwie damit klarkommen. Und sowas haben wir ja hier eigentlich auch. Also sie kommen halt an, bei dieser Sternbasis, die erstmal schön eingeführt wird, Sternbasis Yorktown, also so, äh, heißt so wie, ey Jet, nee, nicht Yorktown, jetzt komme ich durcheinander, doch, die heißt auch Yorktown. Ich ja. glaube ja. Ja, Yorktown. Also wie ursprünglich die Enterprise heißen sollte, also als Roddenberry die Serie in den 60ern konzipiert hatte, gab es, hatte auch Yorktown so als Arbeitstitel. So heißt jetzt halt die Sternbasis dort, äh, dieser riesige Weihnachtskugel im Weltall, wie Bones äh, sie nennt, und ja, dann kriegen sie jetzt so ein Signal mit. Ihr müsst jetzt in diesen Nebel fliegen. Und dann fliegen sie in diesen Nebel, werden dann ja von Crowds Minenflotte überfallen. Dann stürzt die Enterprise ab und ist zum ersten Mal komplett zerstört. Also wir hatten ja die vergangenen drei Kinofilme schon sehen, dass die Enterprise beinahe zerstört wurde oder teilweise zerstört war. Aber jetzt ist sie wirklich einfach futsch. Und dann wird so die Hauptcrew in verschiedene kleine Teams aufgeteilt. Also Scotty trifft dann auf die Jailer, Chekhov ist mit Kirk unterwegs, Sulu mit Uhura, das sieht man nicht ganz so viel, aber dann halt Bones äh, und Spock zusammen und dann haben die halt so ihre kleinen Mini-Adventure, halt ohne Raumschiff, aber auf diesem Planeten. Äh, und dann am Ende finden sie halt das Raumschiff, ja, die Franklin aus der Vorgeschichte und äh, machen sich dann darauf die ähm, ja, Gefahr durch Krall den, wie sie dann rausfinden, den verrückt gewordenen Sternflottenkapitän, äh, ja, zu bekämpfen, indem sie ein bisschen Beastie Boys anschmeißen und dann seine kleinen Minenschiffe da zum explodieren bringen. Und dann am Ende gibt es noch in Schwerelosigkeit einen kleinen Faustkampf, also auch wieder Kirk ganz klassisch wieder, ähm, ja, mit den beiden Fäusten unterwegs und muss ihn dann den Balthazar Edison, wie wir dann schon wissen, wie er heißt, äh, ja, überwältigen und sagt noch den, den grandiosen Satz, äh, Better Die Saving Lives Than Live Taking Them. Oh also, ja, einfach ein schönes Zitat von, von Kirk. Ja, und am Ende ist es gerettet und es wird eine neue Enterprise gebaut, die Enterprise A. Ähm, und ja, dann wird angedeutet, dass es halt wieder rausgeht mhm. ins Weltall, aber das sehen wir ja dann nicht mehr. Das wäre wär dann der vierte Film der kelvin zeitlinie gewesen.
0: Mhm. Ja, und ähm, also wir müssen vielleicht nicht irgendwie nochmal die komplette Crew durchgehen, das haben wir jetzt ja auch schon relativ intensiv und ähm, detailliert so in den vorherigen Ausgaben gemacht. Was interessant ist, dass wir einen neuen Regisseur haben, wir haben Justin Lin, der vor allen Dingen, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, aber so einige der Fast and the Furious Filme gemacht hat.
1: Ich glaube so 4, 5, 6 oder so. Also dann in der in der Phase, als sie noch nicht im Weltall oder so waren, aber schon wieder ein bisschen besser waren.
0: <lacht> genau, so. genau, genau das auf jeden Fall. Und äh, äh, ja, ich finde ja auch, also da diese Nummerierung und die Titel und Fast Six und Furious Seven und also <lacht> Fast N 5 and Furious N 6 and... Six and also und jetzt der Neueste
1: war wie Fast Saga oder so, oder... Fast Nein, das Saga oder so, wo mhm. man gedacht, so gedacht hat, das war nie eine Saga, aber okay. Aber ja, die Titel werden immer eigenartiger.
0: ja. Genau, ich weiß nur irgendwas mit Familie, All About Family. Ähm, aber genau, Justin Lin kommt halt eher so daher und das sind ja durchaus, also äh, ich spüre da eine, ein gewisses Kalkül vielleicht auch im Hintergrund. Äh, ich will da niemandem was unterstellen, aber äh, diese Fast and the Furious Filme gerade so in den Zeiten sind ja dann wirklich explodiert. Also das sind ja, also im, im übertragenen Sinne, also auch im wortwörtlichen Sinne, aber im übertragenen Sinne, das sind ja echt Box-Office-Megaseller geworden, die dann wirklich ein extrem breites Publikum angesprochen haben, weltweit. Und vielleicht war das auch ein bisschen so die Überlegung zu sagen, hey, wir brauchen jemanden, der sowas kann, um Star Trek mal so richtig durchstarten, also um wirklich beyond zu gehen, um mal so wirklich in die oberste Riege der Franchises aufzusteigen und so ähm, ähm, gab ja auch so eine kleine Schubwirkung nach Into Darkness tatsächlich, der ja finanziell relativ erfolgreich war, der eine halbe Milliarde ungefähr eingespielt hat. So. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass die eben, dass das Kalkül eben war zu sagen, okay, und jetzt äh, machen wir Star Trek zu einem zu einem noch größeren Franchise. So. Plus, ja,
1: ja. Achso. Und Ende 2014, also als dieser Film dann in Produktion ging, das war auch das Jahr, in dem Guardians of the Galaxy rausgekommen war. Und es ist dann auch schon durchgesickert, dass Paramount gerne so einen Film wie Guardians of the Galaxy hätte.
0: Ja, interessant. Also einerseits
1: Fast Saga oder Fast Furious-Teile, andererseits Guardians of the Galaxy. Und dann wollten sie sozusagen in die Richtung gehen. Also irgendwas mit Space und lustig und äh, fancy Musik und äh, ja.
0: Hauptsache Beastie Boys, Needle Drop und äh, Let's Go. Ja, also kommen wir vielleicht auch noch auf die Szene drauf zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das so laut sagen darf, als jemand, der nicht so involviert ist, aber es äh, hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand das insgesamt ein sehr schönen Moment tatsächlich, der auch sehr lange, also den ich fünf Jahre später nicht vergessen habe so. Ähm, aber, und das, das ist eben, also ich will jetzt nicht nur sagen, dass Justin Linder irgendein, äh, irgendein Slot in der Excel-Tabelle irgendwie war, sondern ich finde, dass, ähm, also das, das tut dem Film auch gut. Also er tut dem Film mit seiner Regiearbeit, mit seinem Blick, mit, seinem, ähm, mit seinen Details einfach unfassbar gut. Also dieser Film, Star Trek Beyond, ist auch nochmal so in Sachen, Kameraarbeit in Sachen Szenen, in Sachen Motiven, in Sachen Einstellung, finde ich echt nochmal ein großer Sprung nach vorne. Also Da gab es zum Beispiel diesen einen Moment, ähm, ich habe mir gar nicht mehr alles aufschreiben können, aber ganz, ganz toll zum Beispiel gefilmt, als denn da eben die Enterprise untergeht und Kirk sich da irgendwie mit dieser Kapsel da so rausschießt und mhm. wie die Kamera sozusagen mit ihm in dieser Kapsel, also er geht in diese Kapsel rein und die Kamera geht mit ihm in diese Kapsel und dann wird er ja so rausgeschossen und wir bleiben die ganze Zeit in dieser engen Kapsel mit Kirk drin und sehen durch das Fenster, wie die Enterprise halt auseinanderfällt und gleichzeitig gespiegelt sein Gesicht, wie er darauf reagiert. Das ist eine super effektive, superschöne Kameraeinstellung einfach gewesen, wo ich so dachte, ah, krass, also schön, geht. Äh, wunderbar gemacht, so ohne viel irgendwie Lens flair quatschkram irgendwie machen zu müssen, sondern das ist auch stimmungsvoll, das ist erzählerisch und und ähm, auch da gibt es ja so, so, so ein paar Momente, wo ich dachte, ah, ähm, also auch die Art und Weise, wie die Enterprise in Space eingefangen wird, wie sie fliegt, wie wir da so ein paar Momente irgendwie haben, auch diesen äh, Warp-Antrieb, äh, Antrieb, den wir da zum ersten Mal so aus dieser Innenperspektive quasi sehen, so das sind alles schöne Sachen, das sind schöne Details, das ist, also der Film wirkt auch dadurch auf mich sehr frisch, obwohl es eben der 13. Star Trek Film ist, der dritte mit dieser Crew. So. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also Justin Lin, finde ich, tut der Sache, glaube ich, ganz gut. Ähm,
1: ja, und Lin hat auch so ein paar Sachen im Hintergrund gemacht, die einem vielleicht beim ersten Mal nicht auffallen, aber die auch ganz schön sind. Er hat zum Beispiel durchgesetzt, dass wenn wir Massenszenen haben, also wenn zum Beispiel die Crew dann in dem Gefangenenlager da ist oder so, dass einfach im Hintergrund 50 Prozent aller DarstellerInnen halt Frauen sind. Mhm. Weil die 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen und dann kann man die ja auch in der Serie so zeigen. Wenn man mal so drauf achtet auf ein paar Shots, dann sieht man immer so, oh ja, das ist jetzt nicht nur, also man sieht viele Aliens, das ist auch schön, aber man sieht auch, ah, es sind äh, viele weibliche Aliens oder weibliche Menschen auch äh, dabei und ähm, ja, das ist einfach ein ganz einfacher Schritt, aber das hat er durchgesetzt und ja, ich finde das, also man, man merkt es, wenn man drauf achtet.
0: Ähm, du hast schon gesagt, Simon Peck, Doug Young haben äh, das Drehbuch zusammengeschrieben, so Simon Peck, der ja eben auch äh, äh, als Scotty dabei ist, so und und äh, ja, wie du sagst, auch so eine Art, also das haben sie ja auch so ein bisschen mit Augenzwinkern eingebaut, ne? Äh, Kirk, der, der irgendwie sagt hier im, im, im Logbuch irgendwie so von wegen, äh, fühlt sich alles mittlerweile ein bisschen episodenhaft hier an, so ein bisschen müde, ein bisschen routiniert, ein bisschen äh, gelangweilt vielleicht auch so, ähm, aber ähm, ja, also so das, das Drehbuch, die Geschichte, die Figuren, das gefällt mir halt auch nochmal besser als eben das, was wir in dem 2009er Star Trek und dann eben auch in Into Darkness, so das hatten wir damals ja auch so ein bisschen besprochen, dieses dieses Macho-Gehabe-Testosteron-Ding irgendwie. Ja, also weil du gerade gesagt hast, so diese 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 Quote, die da so ein bisschen auch äh, visuell geschaffen wurde. Ja, und wir haben es jetzt auch nicht mehr so krass, dass Kirk wirklich irgendwie jedem Wesen mit zwei Brüsten hinterher schauen muss und äh, zwinker, zwinker und guck mal hier, ich bin der Alpha-Mail schlechthin, sondern da sind so viele Sachen einfach mal so fünf Stufen runtergefahren äh, und das tut, also das tut dem ganzen Film auch nochmal sehr, sehr gut. So.
1: Ja und gleich einer der ersten Momente mit ihm ist ja dieser Charaktermoment, wo er damit Bones den Geburtstag von seinem Fa also seinen eigenen Geburtstag, Todestag seines Vaters feiert und das ist einfach eine tolle Charakterszene und zwei ja superschauspieler, die das einfangen können und ja also was haben wir die zwei Filme davor so nicht gesehen also Egal wie viel Pathos da bei der Geburt reingebuttert ja. wurde oder so, aber dass er vielleicht mal selber reflektiert, dass er jetzt älter ist als sein Vater mhm. Thor jemals geworden ist und dass er ja nur out of, äh, out of spite sozusagen, also nur um irgendwas zu beweisen, dann da beigetreten ist. So, ja. Also und er hat auch überhaupt keine Frauengeschichte in dem Film. Also es kommt auch mal komplett ohne aus. Mhm. Muss nicht immer sein. Ja,
0: ja und, und ähm, also auch da, also äh, es ist so schade, weil ich habe so echt das Gefühl, dass alle Beteiligten und dieser Film jetzt in dieser dritten, in diesem dritten Versuch so endlich zu sich gefunden hat. Jetzt, jetzt, jetzt wird es rund, jetzt geht es langsam auf. Ja? Jetzt ist halt eben, wir haben Erbums mal ein bisschen an die Seite geschoben, der ja eben ohnehin nur so in Sachen Nostalgie unterwegs ist. So, wir haben jetzt auch den, den Uh, Spock Prime, Leonard Nimoy, der eigentlich nicht wirklich in diesem Film auftaucht, nochmal so den einen oder anderen kurzen Moment eben auch so in Gedenken hat, weil der ja auch rund um die Produktion irgendwie oder, oder um die Veröffentlichung herum, glaube ich, gestorben ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob er, ähm, ob er schon während der Produktion oder erst später äh, gestorben ist. Auf jeden Fall ist der Film ihm eben auch gewidmet. So Und ähm, ich habe das Gefühl, dass da jetzt viel... Also, dass da auch mal ein bisschen mehr Ruhe reinkommt in die ganze Sache und dass jetzt eigentlich jetzt erst die Möglichkeit besteht, jetzt muss man sich nicht mehr irgendwie von irgendwas vorherigem lösen, man muss jetzt nicht irgendwie versuchen, Star Wars zu sein, man kommt irgendwie insgesamt bei sich an und dann ist so schade, ja, und das war es jetzt danach. So, ne? Also war nicht erfolgreich genug, ist kein Milliarden-Franchise geworden, äh, so, jetzt ist erstmal voll die, die, die Bremse irgendwie reingetreten, so, weil wie du sagst, ich finde den Cast immer noch fantastisch, auch diese Szene da mit den beiden, mit 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 Bones und Kirk und auch später ähm, ähm, Bones und Spock, die die wunderbar irgendwie zusammen irgendwie sind und ja, der Film ist so ein bisschen, was, was hätte noch sein können, so für mich. Also mit so einem Wehmutstropfen gucke ich da eben drauf und denke mir, ah, hätte ich irgendwie viel früher sowas alles haben wollen, so schade.
1: Ja, und das Krasse ist ja bei dem Drehbuch, dass es nicht groß geplant war, sondern auch eigentlich mehr so Zufall war, dass dann Simon Peck und Doug Young den schreiben durften, weil eigentlich sollte ja Bob Ortzi das Drehbuch schreiben und Regisseur sein, was mich ja tierisch aufgeregt hat. Und dann wurde aber Ortzi abgesetzt, hat irgendwie noch einen Produzententitel hinterher geworfen bekommen, aber hatte dann mit dem Film nichts mehr zu tun und sein Drehbuch wurde auch in einem Tresor verschlossen und war dann weg. Uh, und Simon Peck wollte das halt lesen und Paramount hat halt gesagt so, nö, 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 nö deckt dir mal was eigenes aus uh, und uh, ja Brian Burke, ein Produzent von Bad Robot hatte ihn halt ja angeheuert, weil er eine Unterhaltung mitbekommen hat von Simon Peck und Doug Young, wie sie sich über Star Trek unterhalten haben und dann hat er denen angeboten er wollte Star Trek 13 schreiben und dann haben sie gesagt, ja, machen wir und dann haben die sich auf eine Hütte zurückgezogen und haben dann immer wieder original Star Trek Folgen geguckt und halt ihr haben Drehbuch weitergeschrieben und äh, sie haben auch mit den äh, Leuten hinter Memory Alpha zu tun gehabt also das ist ja so ein Star Trek Wiki A also so ein von Fans gemachtes Wiki ähm, die halt ja ganz viel wissen zu allen Serien und Filmen zu und auch es gibt auch Memory Beta zu Romanen und so, also alles mögliche Wissen zusammentragen. Mit denen haben sie sich dann immer ausgetauscht, können wir das hier so machen, können wir das so machen und können wir das so machen, also auch wirklich mit Respekt zu dem, was mm. vorher war. Uh, und ja, <lacht> Samuel Beck meinte, dass die Drehbuchschreibzeit ridicu ridiculously kurz war, also ähm, die, die Zeit auf der Hütte war dann wirklich sehr knapp bemessen, aber danach ging es dann auch sofort mit dem Dreh los, weil dann halt irgendwie anfangen. Ich weiß gar nicht, wie dann sowas wie Concept Art und so gelaufen ist, wenn das irgendwie schon, also ob die das schon vorher durchgegeben haben, weil man muss ja auch Sachen erstmal designen oder produzieren oder Sets bauen oder so, Es geht ja auch nicht alles. Aber ja, das war wohl alles wieder schnell übers Knie gebrochen, das hatten wir auch schon öfter bei der Star Trek Geschichte, aber diesmal ist es dann eher zusammengekommen als so bei manch anderen Kinofilmen, die wir schon mal hatten.
0: Hm. Ja, interessant fand ich das auch, dass ähm habe ich jetzt nicht noch weiter irgendwie recherchiert. Ich weiß ja nicht, ob du da noch irgendwie mehr weißt, aber Alibaba Pictures war auch noch irgendwie als Produktionsstudio dabei. Das ist ja so äh, ein, ein chinesisches... Ähm Filmproduktionsstudio, was du halt irgendwie mit ins Boot holen musst, wenn du eben auch in China starten möchtest. Die sind ja sehr restriktiv, was eben ausländische Produktion angeht. Die haben irgendwie eine Quote, ich glaube 50 Filme oder so pro Jahr. Ich weiß nicht, ob das immer noch alles so ist, aber das war irgendwie mal so der Fall und dann immer mit Bezug zu China. Dann musst du entweder da drehen oder aus dem Cast irgendwie äh, Schauspielende müssen irgendwie mit dabei sein und dann ist das irgendwie möglich und auch immer nur so eine co produktion und das ist halt, also da hatte ich mich gefreut, als ich das Logo auch am Anfang so gesehen habe, da dachte ich, ah ja, ist das vielleicht auch der Versuch gewesen, Star Trek nach China zu bringen, so um eben auch das Franchise größer zu machen. Weil wenn du halt deine Milliarde einspielen willst heutzutage, dann ist der Weg über China eigentlich, also auch schon vor fünf Jahren, war der Weg über China ähm, eigentlich der Weg, den du gehen müsstest, so.
1: Na, also, der Film wurde jetzt nicht in China gedreht und sie haben auch vor der Kamera niemanden aus China. Äh, Justin Lin ist halt Taiwaner, also laut chinesischer Zentralregierung auch Chineser. Ähm, aber, ja, also Sulu ist ja ein japanischer Charakter und wird von einem Korea-Amerikaner gespielt, also auch alles keine Chinesen. Also eigentlich das nicht. Ich würde jetzt eher denken, dass es über die Paramount-Schiene kommt, weil Transformers mhm. als das, also als die ersten Filme mit Shia LaBeouf anfingen, das war ja von Paramount sozusagen diese Pionierarbeit, das in China zu verankern und da war der chinesische Markt dann auch immer, also hat dem Franchise immer geholfen. Später wurde dann auch in China gedreht, aber die hatten schon vom ersten Transformers-Film an, glaube ich, versucht, das immer irgendwie abzumachen, dass es dann auch in China läuft und äh, war Paramount so ein Vorreiter von all den großen Studios, obwohl Paramount ja eigentlich ein kleineres Studio ist, aber die hatten zuerst diese Idee schon Anfang der, oder Mitte der 2000er, also der Nullerjahre, ähm, dass sie da irgendwie einen Fuß reinbekommen und ich würde jetzt eher sagen, dass es aus der Paramount-Schiene kommt und jetzt nicht konkret aus der Produktion dieses einen Films, aber ich habe da auch keine genaueren Informationen. Und es ist nicht nur Alibaba, sondern es ist auch noch eine zweite Produktionsfirma, also da kommen ja mehrere Logos am Anfang. Mhm. Da war noch eine. Achso, Hua Hua heißt die andere. Ja, also gibt zwei sogar, die damit produziert haben. Aber ja, das kann natürlich auch so ein Versuch gewesen sein, das Franchise weltweit zu verankern. Die Weltpremiere war ja auch in Australien, nicht in den USA. Und die haben ja eher so eine Welttournee gemacht, um das bekannt zu machen. Aber hat ja leider dann nicht geholfen.
0: Zwei mhm. Namen, die wir vielleicht noch erwähnen sollten: Chris Elba als Crawl und Sophia Butella als Jailer.
1: Ja, der, Butella, die den Jennifer Lawrence-Charakter spielt, der nicht mal einen eigenen Namen bekommen hat. Also, als sie das Drehbuch sich ausgedacht haben, haben sie an Jennifer Lawrence in Winters gedacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Da spielt sie äh, in so einer ja, Hillbilly-Familie mit und muss halt ziemlich viel selber äh, gewuppt bekommen. Und äh, irgendwann haben sie es dann in JL abgekürzt und dann haben sie irgendwann JLA rausgemacht. Also die, dieser Charakter ist halt nach Jennifer Lawrence benannt, ähm, sozusagen. Und wir haben noch einen berühmten Nebendarsteller. Da habe ich heute was vertwittert, ein Foto. Das hast du auch retweetet. Hast du denn erkannt, wer das war?
0: Ach so, nee.
1: Ich dachte, äh, dass Jeff du...
0: Jeff Was? <lacht> Ja, der
1: hatte ein Cameo, also er sagt ja nichts, aber ganz am Anfang, als der Alien da, also die, der weibliche Alien auf die Basis kommt und mit ihrem Notruf, äh, dann trifft sie halt auf einen anderen Alien, der halt in voll, äh, ja, also von seinem Gesicht, erkennt man ja nichts von seinem menschlichen Gesicht und das war Jeff Bezos, der hat ein kleines Cameo gehabt in diesem Film, was ich auch nicht bis, äh, bis gestern wusste. Aber ja, er, er sagt ja auch nichts, ist ja nur so ein wirklich kleines Cameo. Also war auch schon, in, war nicht in, anne nee, Elon Musk war in Iron Man 2, oder? Ja.
0: Elon Musk war in Iron Man 2, ja, ja. Und äh, also er in dieser kompletten Alien-Montur, jetzt sehe ich das Bild nämlich auch gerade vor mir, das ist also Jeff Bezos.
1: Ja, erkennt man nicht, aber ja, ist er.
0: Ja, dann bin ich jetzt da richtig sauer. Ich meine, Jeff Bezos, der hat doch genug Geld, um Star Trek zu retten. Also wenn der nicht irgendwie, <lacht> weißt du, der kann die Produktion bezahlen für seinen cameo auftritt und. Zack, eine Milliarde und ein Spielergebnis ist äh, gerettet.
1: Ja, und äh. gerade als wir das aufnehmen, war äh, William Shatner im Weltall und hat danach diese Pressekonferenz mit Bezos gegeben. Also die Star Trek Connection ist da, aber anscheinend äh, gibt Amazon da trotzdem kein Geld dafür.
0: Ich habe ja auch gehört, dass er da ja äh, äh, sozusagen äh, in Federführung die Expense einfach gerettet hat. Also dass Bezos Fan der Serie war und gesagt hat, ganz egal, ich will, dass die zu Ende gebracht wird und nicht gecancelt wird, so, hier ist der Blankoscheck, macht mal. Ach, so, ich, ja.
1: ja, manchmal ist es praktisch, wenn irgendwelche Oligarchen auf äh, einer Seite stehen, aber ja, ist halt trotzdem oligarch. Aber ja. Tja. Ähm, achso, eine Besonderheit noch bei dem Film, also soweit ich das nachvollziehen kann, ist es der erste Star-Trek-Kinofilm, der komplett nicht in den USA gedreht wurde. Also er wurde in Vancouver, also in Kanada Ach, ja. gedreht und dann Teilweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also vor allem diese Yorktown-Base. Sieht man auch im Making of. Einige der Gebäude, die sehr futuristisch aussehen auf dieser Yorktown-Base, die stehen halt wirklich in Abu Dhabi. Und dann gab es irgendwie noch irgendwelche Shots in Südkorea, aber ich weiß nicht, welche das waren, aber wurde halt ja weltweit gedreht, nur halt nicht in den USA. Schon krass.
0: Ja, ich hatte auch. Ähm lesen, ähm, dass diese Szene vielleicht, äh, äh, sprechen wir das auch noch kurz an, dass ähm, der Partner von Zulu, also die kommen ja alle da auf dieser Station an ja. und dann zeigt sich eben, dass Sulu äh, einen offenbar männlichen Partner hat und ähm, dass die da wohl irgendwie Schwierigkeiten hatten, einen äh, asiatischen Schauspieler, also die wollten das extra so besetzen, ähm, der dann also diese, diese Szene dann eben da in äh, den Emiraten zu drehen, wo eben Homosexualität auch noch verboten ist und schwierig ist und so, dass sie da dann halt eben den ähm, äh, Drehbuchautor dann schlussendlich äh, überreden konnten, den Young. die in dieser Szene, also steht der ja stumm, so er muss ja nicht viel erzählen, aber ihn halt so äh, zu besetzen, weil sich einfach niemand dort vor Ort irgendwie gefunden hat, der auf dieses Profil gepasst hätte und äh, bereit gewesen wäre, diese Szene halt da zu drehen
1: beziehungsweise sie hatten ja wenig Drehtage und sie hatten jemanden angeheuert, aber der ist dann halt zum Drehtag nicht erschienen und dann mussten sie halt spontan jemand anderes nehmen und Doug Young war eh immer die ganze Zeit bei dem Dreh dabei, das sieht man auch bei den Making-offs, dass er auch in Kanada bei den Dreharbeiten immer dabei war und dann immer sein Laptop dabei hat und vielleicht noch ein bisschen weitergeschrieben hat mhm. und dann haben sie halt ihn genommen. Und ja, erstmal bei der Ankunft ist er dort und dann später, als die Basis aber angegriffen wird, dann läuft er da auch nochmal rum. Was ich dann auch schön finde, sozusagen, um sozusagen den Menschen auf dem Boden oder auf dieser Basis, äh, also die, da haben wir eine emotionale Verbindung eher zu denen, weil wir wissen, oh, das ist der Ehemann und das ist die Tochter von Zulu, ähm, wie das ganz am Anfang nur mal so nebenbei eingeführt wurde, aber dadurch kennen wir halt mal Leute vom Boden bei Star Trek The Darkness, der riesige Raumschiffe in irgendwelchen Hochhäusern abgestürzt und 10.000 Menschen gestorben und wir kannten keinen einzigen von denen so, aber hier bei, bei dem haben sie es ein bisschen besser gemacht und dann kennen wir dann schon Leute vom, vom einfachen Volk sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich hätte dann auch gelesen, dass das auch ein bisschen kontrovers äh, von George Decay irgendwie aufgenommen wurde, äh, Sulu als homosexuell. Also das war ja eigentlich als, ähm, ja wie sagt man so, als Hommage auch an ihn gedacht, so. Äh der eben bekanntlich äh, schwul ist und diese Rolle früher gespielt hat, aber er sagte so, nee, das äh, hat mir alles nicht gefallen, weil Solo halt eben nie, also Solo immer heterosexuell eigentlich gespielt war und gedacht war und das wohl irgendwie auch Gene Roddenbergys Vision gar nicht irgendwie treffen würde und das war dann wohl irgendwie nicht so, ähm, ja, nicht so, ähm, also es wurde durchaus kontrovers eben auch von George Takei irgendwie aufgenommen und ich habe mich da jetzt nicht tiefer eingelesen, so. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht auch die Dimension auch ein bisschen war, weil das war dann auch wieder so eine kleine Wegwerfszene, wo man irgendwie merkt, ja, das ist so ein bisschen Lippenbekenntnis und um in China wieder niemanden irgendwie aufzuregen, ist das eine Szene, die da wahrscheinlich gar nicht drin ist und dem Film auch nicht fehlt. So es ist keine tragende, es gibt keine tragenden Momente dadurch oder so. Ähm, also es ist vielleicht eher so ein Lippenbekenntnis und dann ist das vielleicht auch gar nicht weiter wichtig so für die Figur oder zumindest ähm, auch für den Film und das finde ich auch immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, es ist wie bei Jungle Cruise, dass man die eine Szene dann rausnehmen kann und dann äh, äh, funktioniert der Film trotzdem. Ähm, aber hier war das so, dass Paramount das halt vorab groß angekündigt, also groß, aber schon angekündigt hatte, aber auch so als, ich sag mal, als PR-Argument mhm. äh, und Takei das halt abgelehnt hat, weil er halt Zulu nie homosexuell gespielt hatte, meinte er, sondern halt immer heterosexuell. Ähm, ich weiß aber nicht, was er dann gesehen hat, äh, gesagt hat, als er den Film gesehen hatte, weil ich finde es ja schon, das ist ja schon, also es ist einfach ganz normal dargestellt, so wie es halt sein sollte. Ähm, ja, aber ich habe nicht nochmal gehört, ob er danach auch nochmal was davon gesagt hat, weil äh, eigentlich war das ja eine ganz schöne Szene. Und wie gesagt, es gibt uns ja ein bisschen mehr Connection zu den Leuten am Boden, als dann am Ende der große Angriff auf die Sternenbasis kommt.
0: Das stimmt. Und was, was ich an der Szene wieder, wieder ähm, dann auch, auch besser finde, ist die Art und Weise, wie das als Augenzwinkern in vielleicht größere Star Trek-Geschichten ähm, oder Mythen oder also in dieses größere Franchise irgendwie auch einzuordnen ist. So, das war ja irgendwie in dem ersten Film, da hat mich das ja immer gestört, dass eben Leonard Nimoy so eine zentrale Figur war, auch im zweiten dieses sich nicht irgendwie von dem loslösen, was irgendwie vorher war. Und dann eben dieser Abrams, der ja da immer mit dem Ellenbogen neben dir im Kinosessel sitzt und sagt, na, kennst du noch? Ich habe früher auch Star Trek gesehen. Da war doch hier irgendwas mit hier äh, Spock und so. ne? Kennst du, kennst du. Und das ist hier alles, wie gesagt, auch fünf Stufen runtergeschraubt und dann eben auch solche Sachen wie ähm, ja, halt in diesem, in diesem in diesen Szenen, dass Kirk sagt hier, äh, ich, ich, äh, es fühlt sich alles so episodenhaft hier irgendwie an und das Leben ist so routiniert. Dann gab es ja auch irgendwie diesen Satz, er kommt da irgendwie von dieser Ausmission wieder mit seinem zerrissen, zerrissenen T-Shirt und sagt, ja, irgendwie passiert mir ständig sowas und und alles so Sachen, wo 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 das wo das mehr so mit wissenden Augenzwinkern oder mit wissenden Verweis oder auch mit so einem Respekt zollen gegenüber der Quellvorlage, aber eben wie du sagst, also wo wo das auch für mich als Außenstehender fühlt sich das so an, als ob es respektvoll sich damit auseinandersetzen möchte oder zumindest versucht respektvoll damit auseinanderzusetzen. Damit meine ich jetzt nicht die Sexualität von George Takei, aber mit ihm als einen wichtigen als eine wichtige Person in diesem Franchise. So, das ist so ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus will, ohne eben ständig diesen Ellenbogen zu haben und zu sagen. Kirk ist der Draufgänger, der muss sich in jeder Szene irgendwie um Frauen umdrehen, weil das ist alles, was wir von Star Trek irgendwie kennen oder wissen. So, das, ja, ist alles ein bisschen stimmungsvoller oder ein bisschen ähm, ausgeglichener, sagen wir es mal so.
1: Ja, ähm, eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist äh, die beiden Enterprise-Raumschiffe. Ähm, denn auf dem Kinoplakat, was ja, wie gesagt, sehr farbenfroh und schön war, aber dort ist eine andere Enterprise zu sehen, als die Enterprise, die dann am Anfang des Films zu sehen ist. Weil, das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, aber die Enterprise am Anfang dieses Films ist halt ein ganz anderes Design als die Enterprise aus Into Darkness und aus Star Trek 11. Mhm. Ähm, zum Beispiel sind die Gondeln um 30 Prozent kleiner und die wurde halt ja komplett neu designt, wo man sich denkt so, warum? Weil am Ende habt ihr doch eh dann eine andere Enterprise. so. Aber ja, dann wurde die halt umdesignt für die erste halbe Stunde des Films, bis sie dann auseinanderfällt und kaputt ist. So Und ja, dadurch, dass es auch nicht erklärt wird, ist es dann auch beim Marketing irgendwie durcheinandergekommen, dass sie dann auf dem Poster mhm. äh, halt trotzdem irgendwie die alte, also die von Into Darkness genutzt haben, was halt irgendwie einfach nur komisch ist. Also ich weiß nicht, wer das zu verantworten hat, aber es fand ich... Ja, fand ich sehr komisch.
0: Wer da nicht mit wem geredet hat. So.
1: Ja, das ist halt vielleicht wieder, äh, ja, wir müssen irgendwie die Produktion jetzt übers Knie brechen und das Datum steht fest und Simon Peck ist gerade in der Hütte und drehte, äh, macht irgendwie das Drehbuch und äh, Macht mal irgendwas oder so. Und dann haben sie sich eine neue Enterprise ausgedacht und es wurde nicht erklärt. Und man denkt sich so, okay, warum? Aber naja, aber es ist ja nicht das einzige oder das schönste Raumschiff in dem Film, sondern es kommt ja noch die USS Franklin vor, die ich viel schöner fand. Äh, eigentlich USS Pioneer genannt, was ja auch irgendwie schön ist. So ja, und der Pionier da draußen ins Weltall reisen als erstes kleines Raumschiff. Und die ist ja sehr an äh, die NX-01 und an die Prequel-Serie angelehnt sozusagen. Also bei den anderen Star Trek, also bei Into Darkness und Star Trek 11, haben wir immer so einige Anspielungen gehabt auf den Star Trek Lore. Aber hier haben wir jetzt einige Verweise auf Star Trek Enterprise, was ja die einzige Serie ist, die vor dem... Kelvin-Event sozusagen passiert ist, also die sozusagen im alten Star Trek-Kanon war und auch in diesem Kanon reinpasst. Und dann werden ja die Makers erwähnt, die ja in der dritten Staffel von Star Trek Enterprise eine große Rolle spielen, oder die Xindi, die auch in der dritten Staffel von Star Trek Enterprise eine große Rolle spielen. Und hier gibt es so mehrere Anspielungen, die halt das noch ein bisschen mehr verankern in diesem Star Trek-Universum äh, als die anderen Filme davor, wo Abrams ja anscheinend auch hinter den Kulissen immer meinte so, nee, das ist jetzt mein Star Trek und das andere ist egal und mhm. äh, es gibt jetzt nur noch das hier sozusagen. Aber das haben Simon Peck und Doug Young, fand ich, auch schöner gemacht, ähm, indem sie das da so ins alte Star Trek-Lore integriert haben. Mhm.
0: Ja, und äh, du hast es schon erwähnt, ich fand diesen ähm, äh, Beastie Boys-Moment tatsächlich sehr, sehr gut. Also das ist, das ist irgendwie so, ähm, also es ist ja einerseits auch schon ein Callback auf den 2009er Star Trek, weil das ja. ist das, äh, der gleiche Track, den er da ja, den Kirk, glaube ich, der irgendwie auf dem Motorrad oder auf irgend so, mit irgendeinem so Sportwagen oder so, den er da irgendwie klaut, so. Äh, deswegen fand ich das eben auch sehr schön, wie er in diesem Film halt dann als die Musik läuft eben sagt, so ja, von wegen gute Wahl, ne? so er kennt den Song <lacht> und er feiert ihn auch und es ist irgendwie, also ich wollte auch fragen, wie das wie das für dich so ist, weil ich komme da so von außen dran und ich sag ne, nicht viel Bezug zu Star Trek, ähm, aber mir gefällt der Song, ich mag die Beastie Boys und ich finde den Moment halt einfach so absurd, wie er ist. Und da ist dann auch wieder so ein bisschen so gefühlt Justin Lin mit Fast and the Furious, die halt auch sehr absurd werden können, diese Filme, ähm, in Sachen Action, in Sachen Setpiece, in Sachen Momenten so. Ich finde es hier aber, also ich finde diesen Moment halt sehr, sehr klasse. Das ist halt die Frage, so gilt das auch für jemanden wie dich, der sagt Star Trek zuerst und dann Actionfilm oder dann überhaupt irgendwie Science-Fiction-Film? Oder na, fällt ich, das auseinander?
1: Na, ich betrachte ja immer die Produktionsbedingungen und wenn das Studio halt sagt, wir wollen sowas wie Guardians of the Galaxy haben, dann müssen sie denen ja irgendwas anbieten. Und ich finde dann in diesem Rahmen fand ich das dann schon okay. Also ja, der Song ist lustig und auch, dass es dann der Weg ist, um diese Drohnen-Schwarmschiffchen zum Explodieren zu bringen. Äh, ja, das kommt dann auch irgendwie so aus dem Nichts, aber okay. Aber es sieht auch wundervoll visuell aus, fand ich, als dann die Franklin da durch diesen Feuerschwall durchfliegt und auch so, ein, so eine Spur hinter sich herzieht. Also es sieht grandios aus. Ich finde es halt ein bisschen übertrieben, dass man dann auch Solo sieht, wie er mit den Füßen so wippt, wo mhm. ich mir denke, so, du machst hier gerade so einen Auftrag, da geht es gerade um Zehntausende Leben, die du retten musst, dann konzentriere dich doch mal aufs Fliegen und nicht hier aufs so rumtanzen. Also, es ist schon so ein bisschen grenzwertig, finde ich, aber insgesamt finde ich die, den Moment schon gut und auch den Song okay und äh, lieber diesen Song als den äh, Rihanna-Song aus dem Abspann da drin, ne? weil das ist ja der erste star, -Star kinofilm der einen Popsong im Abspann hat, wo er auch ein, es ein Musikvideo von Rihanna gibt, wie sie dann da als Jailer geschminkt irgendwie rumtanzt. Oder Ich habe das Musikvideo glaube ich nie gesehen, aber Ausschnitte davon. Äh, ja, aber dann lieber die Beastie Boys als äh, dann ja so ein Pop da <lacht> im Film drin, sondern ist nur im Abspann und dann äh, kann man ja auch lautlos schalten, wenn man die Blu-ray guckt.
0: Oder wie in meinem Fall Netflix, da kriegst du vom Abspann eh nicht viel mit, weil dann auf einmal schon wieder Squid Game und der nächste Trailer läuft und dann bist so, <lacht> du, weiß ich nicht, wo du auf einmal landest. Ähm, ja, ich fand auch sehr, sehr, also, da, 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 also mir hat der Moment mit, mit, mit äh, diesem Needle Drop, also wo sie halt eben diesen äh, Hip-Hop-Track, äh, diesen Pop-Song sozusagen, populären Song anmachen, das nennt sich halt Needle Drop, was ja wortwörtlich auch so passiert. ne, Sie müssen halt einen Song abspielen in der Filmwelt, um eben diese diese Drohnendinger da zu stören und dann <lacht> ähm, entscheiden sie sich halt für den Song. Und äh, ja, audiovisuell finde ich das halt sehr, sehr gut und irgendwie auch verdient in dem Film. Und irgendwie gefällt mir sowas auch viel, viel besser als dann irgendwie das große Finale mit Punchy Punchy in your face und Bad Guy kriegt irgendwie noch auf die Mütze und so, wo ich mir denke, ja, das habe ich jetzt auch schon tausendmal gesehen. Aber dann machen sie auch noch den den äh, geklauten, aber immer noch großartigen Gag aus Futurama, wo dann jemand fragt, Moment mal, ist das klassische Musik, was wir da gerade hören? <lacht> so, äh, so den ähnlichen Gag hat Futurama irgendwie auch gemacht. Da war es, glaube ich, ein anderer so. Song, aber äh, auch im Jahr 3000 war dann irgendwie hier so, äh, so 80er, 90er, Hip-Hop war dann irgendwie klassische Musik, was halt, ähm, der funktioniert halt einfach.
1: Ja, ja, ich wusste nicht, dass es aus Futurama ist, aber das ist ja dann auf dem Schiff äh, von Bones und von Spock und dann ist das klassische Musik und dann so, ja, ich glaube schon. <lacht> ja, aus <lacht> eurer Sicht schon in, ja. in eurer Zukunft, ja. Ja, ja. ja, nee, aber ich mag den Moment auch und auch diese Action-Szene, dass halt nicht irgendwie das Raumschiff gegen das noch größere Raumschiff und durch noch mehr Geballer einfach siegen muss, sondern sie müssen halt irgendwie was anderes machen und dann flieht halt Krall in die Basis rein und dann geht es auch nicht darum, dass sie ihn einfach nur abschießen oder mehr schießen oder größere Waffen haben, um ihn abzuschießen, sondern dass sie ihn dann abfangen durch das Wasser, wo dann auch dieser grandiose Moment ist, wo dann die Franklin sozusagen durch das Schutzschild unten ins Wasser rein und dann oben raus, um halt den Crowder da abzufangen. Das äh, ist manchmal ein bisschen visuell, äh, ja, also kann man leicht den Überblick verlieren, weil es dann so verschiedene Wege gibt, wie sie dann langfliegen und so und dann, es gibt ja auch keinen Oben und Unten klassischerweise in dieser Sternenbasis so, aber ich fand es dann toll und wie dann auch die Musik aufdreht und dann die Franklin da aus dem Wasser rauskommt und dann das Cross-Shift da ein ja einprasselt eigentlich und dann auch diese klassischen Shuttles aus der Star Trek Originalserie da auch noch rumfliegen, äh, um dann halt zu diesem Umfallort zu kommen und die Leute da zu retten und ja, fand ich einfach einen schönen Abschluss. Dann kommt noch der Faustkampf hinterher, ja. Aber ja, ist eigentlich ein recht schönes Finale, finde ich.
0: Ja. Ja, ja, also hat mir hat mir auch äh, sehr gut gefallen, auch ähm wie eigentlich immer bei Star Trek und auch hier bei diesen Calvin-Filmen, alles so, was irgendwie die Enterprise betrifft oder die Franklin betrifft, so diese ganzen ähm, Schauwerte, Schaueffekte, so, das ist alles ganz, ganz wunderbar. Und hier eben auch nochmal ein Tick schöner irgendwie, stimmungsvoller, auch als dann da die, die äh, A-Version der Enterprise im Zeitraffer so aufgebaut wird, das meine ich halt, das sind alles so ein paar äh, Dinge, wo ich mir so denke, ah, Justin Lin ist, also tut, tut, tut der Sache vielleicht auch noch mal ganz gut, auch ein bisschen frischer da irgendwie ranzugehen, so ähm, mit 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 noch mal ein paar anderen Ideen so für für solche Momente. Ich fand auch den Start der Franklin so, auch wenn es also wo sie da so runterrutschen müssen, mhm. und dann so mit dem Schwung heraus und das ist halt alles sehr sehr Film irgendwie so und vielleicht geht das auch schon mal so in die Richtung, so in die wir ja auch noch ein bisschen wollen so was kann irgendwie Star Trek, was muss Star Trek im Kino und natürlich Geht's da, also müssen die Stakes irgendwie höher sein. Also, es muss irgendwie um mehr gehen. Es muss irgendwie vielleicht mehr auf dem Spiel stehen. So. Und natürlich ist das alles, also viele Momente auch in diesem Film sind eigentlich total absurd. Ja, der ganze Beastie Boy Needle Drop Moment ist eigentlich total Banane, aber cool. So. Nicht lange nachdenken, hinnehmen, genießen. Cool. Und auch dieser Start der Franklin und so ist vielleicht auch ein bisschen, ja, so, ähm, das Knie gebrochen, irgendwie so ein bisschen so gewollt vielleicht, aber auch da nicht zu lange drüber nachdenken und ich nehme auch lieber sowas hin und lieber so einen Moment und kann den irgendwie genießen, als wie du sagst in Into Darkness, wo dann irgendwie die schwarze Enterprise, die dreimal so groß ist, irgendwie da am Horizont auftaucht und sagt, hu, ich bin das böse Schiff und ich habe die größeren Laser und piu-piu und peng peng so, also das hat, das erzeugt für mich halt dann keine Spannung oder keine Aufregung oder so, dann lieber so ein paar, ähm, abstrusere Manöver, die aber für mich halt gut funktionieren, um zu sagen, ja klar, es geht ja auch um irgendwie ein bisschen Spannung, Action, Momente, so. Ich will ja auch was erleben in dem Ding, so. Ähm, und daher, ja. das, das, das hat mir alles schon besser gefallen.
1: Ja, und wir besprechen auch immer die Frauenrollen. Das war ja im Abrams-Verse jetzt bisher nicht so vorbildlich. Äh, mit Die Frauen müssen sie erst einmal ausziehen, bevor sie wie Plot-relevant werden können. Aber da haben wir ja hier auch den Gegenbeweis mit Jayla die halt alleine da auf diesem Planeten gestrandet ist, in dem Haus mhm. der USS Franklin, die sich auch nie ausziehen muss äh, und die einfach ihre eigene Motivation hat. Und dann halt diese Familie die Sternflotte kennenlernt und das dann irgendwann ja annimmt und dann auch selber gerne in die Sternflotte will, was ja dann Kirk noch einfädelt in der aller allerletzten Szene. Äh, und ist einfach ein toller Charakter. Uhura hat dann leider weniger zu tun so. Also sie hat ja nicht wirklich viel Plot-Relevantes zu tun im Laufe des Films. Das ist natürlich schade, aber da haben wir dann halt diesen neuen Charakter, ähm, der dabei ist. Carol Marcus, die eigentlich ja in Into mhm. Darkness eingeführt wurde, die ist dann wieder nicht dabei, also theoretisch hätte man ja den Cast auch auffüllen können, indem man dann schon drei interessante Frauencharaktere hätte, aber nee, die haben sie nicht, ein, also nicht wieder fortgesetzt. Simon Peck meinte auch, dass es da eine Zeile im Skript gab, aber die haben sie dann nicht mal verfilmt und deswegen wurde sie einfach nicht erwähnt und dann ist sie halt nicht da, weil sie schon beim Genesis-Projekt ist, was dann wieder eine Anspielung auf Star Trek 2 ist, aber, ja, nee, aber generell, also, wie gesagt, mit dem Hintergrund, also, mehr Frauen im Hintergrund, äh, allein zu sehen, aber auch dann mit dem Jailer-Charakter haben wir einen interessanten und eigenständigen weiblichen Nebencharakter eingeführt, der auch prominent auf den Plakaten zu sehen war und so, also, das ist ja auch krass für einen Charakter, der gerade in diesem Film eingeführt wird. Und nicht der Schurke ist und dann aber auf allen möglichen Plakaten immer auftaucht. Und ja, aber fand ich, fand ich schön, fand ich gut.
0: Ja, und auch da ähm, ähm, hatte ich so das Gefühl, Star Trek ein Stück näher kommen zu können. Ne? Also über, über, was du gesagt hast, so, ähm, was wir auch schon immer wieder gesagt hatten, ja, der Film so stelle ich mir eine Episode von Star Trek vor. So könnte ich mir eine Episode von Star Trek vorstellen. Und das ist eigentlich auch nichts Schlimmes irgendwie, dass sich das so ein bisschen episodenhaft anfühlt, äh, wie, wie Kirk eben da am Anfang äh, selber so ins Logbuch diktiert. Ne, ähm, Dass, äh, ja, dass die da einfach so ein bisschen so aus Mission. da entdecken sie was, da machen sie, schließen sie neue Freundschaften und entdecken irgendwie alte Feindschaften so ungefähr und klären das Ganze irgendwie auf. Und am Ende des Tages haben sie ein neues Teammitglied irgendwie äh, dazu gewonnen und natürlich würde ich dann irgendwie nächste Woche weiter einschalten und gucken, was ist das nächste Abenteuer dieser jetzt äh, leicht angewachsenen Crew in diesem neuen Schiff, so, das ist irgendwie ähm, also nett, also das funktioniert, also das ist schon, das ist schon, ähm, ja, das 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 reicht auch, auf dieser Erzählebene irgendwie zu bleiben, da muss es nicht irgendwie gleich um die Zerstörung des gesamten Universums oder sowas gehen oder immer. Ne, also ich sage ja, die Stakes müssen irgendwie einigermaßen hoch sein, aber eigentlich auch nicht zu übertrieben. So, und das hat hier dieser Film irgendwie alles ganz gut so eingefangen, finde ich. Ähm Wie sieht es denn aus mit der ethisch-moralischen Frage, die du ja schon in der allerersten Ausgabe äh, sozusagen immer eingeführt hast? Du hast ja gesagt, als ich dich damals gefragt habe, was, was, was macht Star Trek aus, hast du gesagt, es geht immer um ethische, moralische Aspekte und jeder Film sollte sich damit irgendwie auseinandersetzen und da irgendwie so etwas in den Vordergrund stellen. Macht das Beyond überhaupt?
1: Ähm, ja, es ist schwierig. Also es ist nicht wie bei Star Trek Insurrection, wo ich ja meinte, das ist so die, der schönste, weil auch diese ethisch-moralische Frage so im Zentrum steht. Es gibt so ein paar Aspekte, also Krall, der halt mit Veränderungen klarkommen soll, also als ähm, ähm, Balthasar Edison halt mit Veränderung klarkommen sollte und es nicht klargekommen ist, aber Veränderung ist halt notwendig und man muss sich dann halt irgendwie anpassen und auch wenn er vorher ein Militärkommandeur war, muss er dann halt auch in Friedenszeiten operieren können ähm, und dann äh, ja, also und das, beziehungsweise dann daraus entsteht ja dann wieder Racheplot. Das ist ja wie, wie so oft ein Racheplot. Aber dass dann auch Kirk halt dieses, diesen Satz sagt, better to die saving lives than to live taking them. Also Frieden ist, ist ein Wert an sich und lieber Menschen retten als ja hier irgendwie irgendwelche Feldzüge führen oder so. Das ist jetzt keine große Frage, aber es ist, fand ich wenigstens als, moralische Botschaft oder so, fand ich es eigentlich ganz, ganz schön. Und sonst ist es eigentlich mehr Star Trek, weil es halt mehr wie eine Originalserienfolge ist und auch nicht in jeder gab es eine ethisch-moralische Frage, sondern es war halt, wie du meintest, die Enterprise kommt irgendwo auf einem Planeten an und dann lernt man da halt die Leute kennen und am Ende fliegt man halt wieder weg. Und so ist es halt hier auch, nur dass die Enterprise zwischendurch zerstört wird. Aber ähm, ja, also so große Fragen sehe ich dann nicht, aber so ein bisschen wenigstens so eine positive Botschaft.
0: Den Eindruck hatte ich auch, dass das ähm, vielleicht jetzt gar nicht so groß ist, aber ich glaube auch über, über die Jailer wird das ja so ein bisschen noch aufgebaut, die ja sehr zurückgezogen ist und sich ja irgendwie auch so, ähm, ja, so ein bisschen abgesondert hat von ihrer Umgebung auch, so eben auf sich allein gestellt ist, wie du gesagt hast und ja im Laufe dieses Filmes das Vertrauen zu der Crew aufbauen muss, überhaupt zu anderen Leuten aufbauen muss und eben auch dann, also Vertrauen, also Vertrauen wieder erlernen muss und eben auch zu merken, dass Kirk eben jemand ist, der, also dem eben die Crew, ähm, Familie, ne, vielleicht auch der äh, äh, Wahlfamilie, so dieser dieser Bogen zu First and the Furious, ne? wo es ja irgendwie <lacht> auch immer um dieses Thema geht. So darum es hier ja eigentlich auch, also dass diese Familie, die da eben aus unterschiedlichsten Ecken irgendwie zusammengeworfen wird, ja eben auch ähm, ein Wert für sich irgendwie ist dieser familiäre Zusammenhalt. Und ich habe ja dieser äh, Crawl sagt das doch auch irgendwie so wirft es doch irgendwie der der Enterprise auch irgendwie vor, also der Crew, so dieses, euer Zusammenhalt ist ja irgendwie eure größte Schwäche und es ist ja irgendwie radikaler Egoismus und dann äh, ist alles irgendwie gut so ungefähr. Und ähm, klar, das ist jetzt nicht ähm, wahnsinnig groß und tief, aber es hat schon so einen humanistischen Ansatz irgendwie, sowas Optimistisches oder sowas ähm, Menschliches. Einfach so an sich und ähm, das hat mir eben auch so gut gefallen, dass dann am Ende die Jailer dann irgendwie auch so ein bisschen Teil dieser Crew irgendwie wird und dass da dieser Respekt gegenseitig verdient und aufgebaut und eben auch ausgeteilt wird. So Das fand ich irgendwie schön so und das, das, das reicht dann auch erstmal. So. Also ne wenn wir sagen, na, hier, Into Darkness hat irgendwie 9-11 nachgespielt, bin ich sehr, sehr froh jetzt hier in diesem kleineren humanistischen, menschlichen, in dieser Episode jetzt angekommen zu sein, so als Gegengift dazu. so Finde ich schon, ja.
1: Ja, sie hatte ja ihre Familie da in diesem geflüchteten Lager verloren sozusagen und will ja dann deswegen auch nicht zurück und sie muss sich ja dann auch verändern, weil sie dann halt diese neue Wahlfamilie gefunden hat und dann halt auch Scotty fragt, so ja, vertraust du denn dem Kirk, so, also seid ihr sozusagen wie eine Familie, ähm, dass ihr da so zusammengefunden habt und dann ich glaube, er antwortet gar nicht darauf, aber Kirk sagt dann was Motivierendes. Aber ähm, ja, aber es sind so, ja, so schöne Aspekte für, für, für so eine Story. Ja, doch, finde ich auch.
0: Ja. Ja, und dann würde ich sagen, biegen wir auch mal so in größere Überlegungen ab. Ähm, wir wollen jetzt ja eben nicht nur über Star Trek Beyond irgendwie sprechen, also haben es schon, aber wir wollen ja vielleicht auch noch mal ein bisschen schauen. Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Star Trek und was ist vielleicht doch so etwas, was wir aus dieser ganzen äh, jetzt 13 Episodenhaften Auseinandersetzung so mitnehmen. Aber gucken wir vielleicht erstmal, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Also wir sind hier jetzt, während wir das aufnehmen, noch äh, Ende Oktober 2021, fünf Jahre nach ähm, Star Trek Beyond, fünf Jahre nach dem letzten Star Trek Film. Und wir haben schon gesagt, es tut sich einiges, aber im Kino ist erstmal sehr, sehr tote Hose angesagt, was Star Trek angeht.
1: Ähm, ja. ja, na, CBS und Paramount sind wieder fusioniert und CBS hat halt äh, diesen Streaming-Service CBS All Access gehabt, der jetzt auch Paramount Plus heißt und auch in verschiedene europäische Märkte expandiert. Also in Deutschland wird es dann, glaube ich, ein Teil von Sky sein, dass man das irgendwie dazu buchen kann oder so. Ähm, und die bringen ja eine Star Trek-Serie nach der anderen raus. Also erst Discovery, wo ich dann nach der zweiten Staffel ausgestiegen bin, weil es mir zu doof war, dann Picard, wo ich nach der ersten Staffel ausgestiegen bin, weil es mir zu doof war und Star Trek Lower Decks, das eine Animationsserie ist, die aber sehr lustig ist und wie ich finde näher am, am Original Star Trek Kanon dran, als das, was die, äh, CBS da sonst produziert hatte. Dann kommt jetzt noch eine Kinderserie, Star Trek Prodigy, die in den USA dann bei Nickelodeon läuft, ich weiß gar nicht, wo die bei uns dann laufen soll. Und dann kommt noch eine Realserie, Star Trek Strange New Worlds, wo sie dann mal wieder angekündigt haben, zu den Wurzeln zurückkehren zu wollen und dann äh, halt mit Pike auf einer Enterprise, wie sie in Discovery eingeführt wurde, dann äh, ja, so die klassische, na, so wie jetzt in diesem Film, die klassischen Enterprise-Abenteuer erleben soll. Aber ich hoffe, das Beste befürchte das Schlimmste, aber ja, die Serien sind halt bisher äh, sagen wir mal durchwachsen, mit Lower Decks eher besser und Picard und Discovery äh, deutlich schlechter und Pro Prodigy sieht nett aus, aber mal gucken, was da kommt. Ähm, ja, und auf der Filmebene, das hatten wir ja schon immer mal wieder erwähnt, da gab es dann Gerüchte, dass Tarantino irgendwie so einen Film machen wollte, sollte. Dann hat er irgendwie ein Drehbuch geschrieben, meinte, dass er aber nicht als Regisseur funktionieren würde. Dann hatten sie zwischendurch auch mal zwei. Projekte parallel zu laufen. Und es klang halt einfach nur wie klassische Development Hell. Also dass halt irgendwie immer wieder Skripte geschrieben werden, aber nichts so daraus wird. Zwischendurch wurde ja auch mal angekündigt, dass Hemsworth zurückkehren würde als George Kirk. Und was ich jetzt erst bei den Recherchen für diesen Podcast herausgefunden habe, der hat irgendwann abgelehnt, weil das Skript zu schwach war, was sie ihm vorgelegt haben. Ähm, also der ist auch schon wieder seit äh, über einem Jahr draußen. Mhm. Ähm, aber es ist aktuell jetzt angeblich ein Film angesetzt für Juni 2023, wobei Abrams produzieren soll. Ähm, und Matt Schackmann ähm, soll der Regisseur werden und soll angeblich Anfang 2022, was ja auch schon bald ist, mit den Dreharbeiten beginnen. Ich meine, wenn die dann wirklich beginnen würden, dann hätten wir ja mal was Konkretes. Aber bisher äh, sah das immer nicht so aus oder klang nicht so.
0: Ganz Ganz kurz noch, weil ich das glaube ich im Laufe der Jahre auch immer mal so ein bisschen gelesen habe, ich glaube so der Serienbereich, ist der nicht tatsächlich noch so ein bisschen unter der Hand von einem Robert Ortsi? Ähm nee, der
1: Ortsi und Kurtzmann hatten jahrelang diese Partnerschaft und danach Into Darkness haben sie die aufgelöst und Orzy hat seitdem kaum noch was gemacht. Er hatte noch den Mummy-Film mitproduziert mit Tom Cruise und noch eine Serie gemacht und sonst ist der eigentlich raus. Also der hat jetzt kaum noch irgendwelche Projekte. Und der Kurtzman, aber der hat dann seine eigene Firma gegründet, Secret Hideout, und die haben halt den Exklusivdeal von CBS und die produzieren halt all diese Serien. Also es ist noch ein Erbe von der Abrams-Gang sozusagen. Ähm, aber äh, Ortsy ist raus und Kurtzman macht das alleine. Und Kurtzmann hat ehrlich gesagt nie den Eindruck gemacht, dass er groß äh, verstanden hat, worum es da in Star Trek ging. Und unter äh, Kurtzman ist auch Akiva Goldsman äh, so also dass der zweite große Autor, Producer, Entwickler dann äh, in dieser Serienwelt geworden Und Akiva Goldsman ist halt der Mann, der äh, Batman und Robin geschrieben hat in den 90er Jahren. Äh, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Ähm, ja, aber es ist noch so ein Erbe von der Abrams-Gang und ist dann noch irgendwie so angedockt, auch wenn es nicht mehr Abrams selber macht mhm. oder nicht direkt da involviert ist.
0: Aber genau, darauf wollte ich hinaus, dass da so in diesem Serienbereich, dass das irgendwie noch so ein bisschen so nach wie davon hat, von, von, von Beteiligten, dass der Kurzmann war, das habe ich dann durcheinander gebracht. Aber weil das ist nämlich so ein bisschen mein Eindruck, dass in dem Filmbereich, ähm, also klar, jetzt hier bei Beyond ist eben äh, Abrams auch nicht dabei, weil er dann ja eben Star Wars gemacht hat. So, da kam dann ja noch mal eine ganz andere Flanke, äh, die, die vorher gar nicht absehbar war. Ähm, aber das, ähm, ähm, also das ist zumindest mein Eindruck, dass, also das sehen wir jetzt ja schon bei Beyond und alles, was irgendwie danach vielleicht doch noch mit dieser kelvin Crew oder zumindest Teilen davon oder auch nicht. Und, aber dass da eben auch Abrams und so der Teil auch so langsam so raus, so wie hier jetzt bei Beyond auch so langsam so raus wabert und gar nicht mehr so sehr damit mischt. Weil es schwebt so ein bisschen wohl irgendwie auch noch im Raum, dass zumindest äh, Quinto als Bock und, und ähm, hier äh, Chris Pine. Hi als äh, Kirk, dass die wohl nochmal mal für den Vierten irgendwie unterschrieben hätten. Also die haben wohl irgendwie alle für drei unterschrieben. Also es waren, also der 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 Hauptcast hat irgendwie für drei unterschrieben. Dann gab es, glaube ich, immer mal wieder so ein paar Nachverhandlungen im Laufe der Filmproduktion. Und daraus ist wohl irgendwie entstanden, dass zumindest die beiden für den Vierten Film irgendwie noch mit unterschrieben haben. Und der Rest, glaube ich, wohl also da habe ich nichts irgendwie von gehört, so, also ob die irgendwie nicht oder einfach noch keine Angebote hatten, aber dass diese ganze Vertragsgeschichte, deswegen auch mit mit Hemsworth und so, da hatte ich dann irgendwie auch gehört, dass Pine wohl auch gesagt hat, ey, zahlt mich, bezahlt mich ordentlich, so, dann bin ich auch wieder dabei, aber das, was mir angeboten wird, das kann ich hier nicht irgendwie annehmen, das geht nicht. So. Ähm, also, dass da die Verträge wohl auch so ein bisschen ausschlaggebend waren, weswegen das jetzt vielleicht sich auch so ein bisschen hinzieht. Das ist nämlich vielleicht auch noch so ein bisschen der Bogen, den wir, den wir noch machen können. Liegt aber vielleicht eben auch daran, dass ein Star Trek im Kino eben keine Milliarde US-Dollar weltweit mit riesen Einspielergebnissen in China ähm, ist. Also das ist halt vielleicht kein, kein Star Wars oder kein Marvel oder kein, äh, kein Batman oder sowas. Ähm, vielleicht ist das in einer anderen Liga, vielleicht ist das mit anderen... Erwartung, vielleicht ist das auch mit anderen Prämissen behaftet, so. Und da wollte ich noch mal so ein bisschen hin, könntest du dir denn vorstellen, du hast jetzt auch ein bisschen mehr so von den Serien gesehen und von den, von den, vom Production Value auch bei den Serien, ich habe ein bisschen in Discovery reingeguckt und fand es jetzt eher so, hm, hat mich jetzt irgendwie nicht sofort vom Hocker gehauen, so. Ähm, werd da vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter schauen? So, ich habe jetzt irgendwie eine Handvoll Folgen nur geschaut. Worauf ich hinaus will, ist, könntest du dir denn vorstellen, dass das vielleicht eben als Aushängeschilder für die ein oder andere Streaming-Plattform Paramount Plus, wie sie da alle heißen, aber dass wir vielleicht eher so, ich sag mal, klassisch Fernsehfilme bekommen? Also eben nicht 185 Millionen Dollar Budget mit äh, nochmal das gleiche in Marketing und läuft im Kino, sondern ich meine, diese Plattformen haben... Budgets, lass es 100 Millionen kosten und dann ist es aber irgendwie so bei Paramount Plus zum Streamen, wie jetzt irgendwelche anderen Netflix-Filme oder sowas. Wäre das dann etwas, wo du sagst, ah ja, da kann ich irgendwie die Zukunft von Star Trek sehen?
1: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Als Stargate SG-1 damals abgesetzt wurde, gab es ja auch noch so ein paar Fernsehfilme, so ein paar Eventfilme. und genauso in der Sparte könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es dann halt so Star Trek Fernsehfilme geben könnte. Und ich meine, Leute wie ähm, der Bones-Darsteller, der macht ja auch ständig Fernsehen. Also man könnte ja sogar ein paar von denen vielleicht mit wiederholen, weil die halt nicht die A-List Big Franchise Schauspieler sind. Also Pine jetzt schon eher auch mit seinen Wonder Woman Filmen. Da wird er ja wahrscheinlich in einer ganz anderen Liga bezahlt werden. Mhm. Aber von den anderen könnte man vielleicht noch ein paar ähm, wiederholen, wenn man das wollte. Aber so Fernsehfilme, so kleinere Geschichten, kann ich mir durchaus vorstellen, anstatt irgendwie mal wieder den Sprung ins Kino zu wagen. Ähm, weil diese Discovery-Serie, also ich mag sie ja plotmäßig Plot nicht, aber von den Effekten sieht es schon super aus. Das, das muss man sagen. Und wenn man mit solchen Effekten dann halt auch eine Serie, äh, so einen Fernsehfilm machen könnte äh, und dann halt mit einer ordentlichen Geschichte, das, das würde ich begrüßen. Das wäre... Finde ich eher der Weg, wie Star Trek in die Zukunft gehen könnte. Und Paramount Plus scheint ja auch gewillt zu sein, irgendwie ständig irgendwie neuen Star Trek Content rauszuholen, um halt diese AbonnentInnen zu behalten. Und äh, dementsprechend kommt man ja dann auch, weiß nicht, zu Weihnachten oder im Sommer oder im Frühjahr einfach mal so, ja, und jetzt bringen wir mal einen Star Trek Film, oder nur auf Paramount Plus äh, und kommt doch dann zu uns mm, bringen. Und könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das halt the way to go wäre.
0: Theoretisch kannst du ihn auch immer noch ins Kino bringen. Ne? Also du kannst ja irgendwie so ein, so, ein, so ein Mittelding irgendwie fahren, dass du sagst hier irgendwie Eventkino und findet irgendwie trotzdem auch in ausgewählten Spielstätten irgendwie statt, so, ähm, wäre ja auch noch denkbar, ähm, ja, aber das habe das hab ich mich halt gefragt, also ich, ich habe mich echt gefragt, dass, ich glaube, das hatten wir auch schon von Anfang an irgendwie schon vor, vor, vor vier Jahren irgendwie so mitdiskutiert, so was, was, wie muss das aussehen, wenn das aus dem klassischen und gerade früher so klassisches Fernsehen, wenn du sagst, 55 Jahre her, das ist ja nochmal was ganz anderes in Sachen Fernsehen als das, was wir heute sehen. Heute kannst du Fernsehen-Streaming. Das ist halt Kino, das ist Heimkino. Also da sind diese Übergänge fließend. Also äh, äh, guckt dir an, was hier irgendwie Warner da in den USA dieses Jahr macht. Wegen Pandemie sagen die, alle Kinofilme sind bei uns im Streaming direkt bei HBO Max verfügbar. So Matrix 4 zum Kinostart kannst du ihn zu Hause gucken, ohne Probleme. Oder eben mit dem zweiten Wonder Woman hatten wir ja irgendwie angefangen. so Oder andersrum genauso. Ne, das Netflix sagt, hier, wir machen mehr oder weniger heimkino -Filme, aber wir bringen die halt auch ins Kino, weil wir Oscars kriegen wollen und weil Scorsese für 200 Millionen uns da irgendwelche Filme produziert, so natürlich kann man die auch gut im Kino schauen, so. Also, dass diese Übergänge halt so fließend geworden sind, ähm, das kann ich mir halt auch vorstellen, dass das vielleicht, dass da vielleicht irgendwie noch mal eher wieder so eine Chance für Star Trek besteht, also gerade auch, wenn du mal guckst, vor fünf Jahren war die Welt auch noch mal ganz anders in Sachen äh, Streaming, Heimkino, da ging das alles gerade erstmal so ein bisschen noch los, auch hier mit den Star Trek Serien und so und jetzt haben wir fünf Jahre später ja durchaus wie du sagst, Serienrevival ohne Ende. Ich könnte mir auch da vorstellen, dass Paramount Plus da den Film irgendwie für die eigene Plattform irgendwie macht und ein bisschen Geld ausgibt und dann wieder international zu Netflix verkauft und Netflix hat dann eben auch einen, in Anführungszeichen exklusiven Star Trek Film irgendwie wieder äh, und machen da vielleicht ein kleines Event oder so draus. Das ist ja durchaus möglich so und da muss ich auch sagen, das habe ich dann eben auch in der Auseinandersetzung gelernt, dass Star Trek halt schon immer irgendwie auch so ein, wie soll man sagen, ein marketing -Vehicle auch irgendwie war für Network, TV-Serien, Filmstudio-Pläne. Also äh, da war das schon immer irgendwie auch ein, ein, ein Vehikel, um den Leuten mit Star Trek irgendein.. PTV-Abo oder, oder Filmsender verkaufen zu wollen, der irgendwie neu war. Das hast du immer wieder erzählt, so no. im Laufe dieser Auseinandersetzung, das wusste ich vorher auch nicht. Also wäre das quasi ja auch klassisch Star Trek zu sagen, äh, wir wollen damit eine Streaming-, -Form, äh, Streaming Plattform pushen.
1: Ja, Star Trek Enterprise war damals, oder Voyager war das erste auf UPN, als sie dieses eigene Network verkaufen wollten. Oder schon die Originalserie, da haben sie extra farbenfroh gemacht, weil sie halt Farbfernseher verkaufen wollten. Also, dahin, also da war bei NBC-Seite noch irgendwie eine andere Firma mit dran. Aber ja, Star Trek war immer so ein Mittel, um halt neue Technologien, neue Technik, äh, neue Vertriebswege zu verkaufen. Und dementsprechend könnte es dann auch hier sein, weil Star Trek Discovery ist seit ja 2017 gestartet, das ist erst vier Jahre her. Mhm. Ja, und das war ja eine der ersten zwei Originalserien von diesem CBS All Access, was jetzt Paramount Plus ist. Aber das war dann, also da war das dann gerade neu und da war dann aber schon Star Trek Beyond schon ein Jahr alt. Also muss man sich auch mal, ja, zurück erinnern, wie das, wie das damals aussah, ja. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Ja, wie sieht es denn bei dir aus, äh, um, um den Bogen noch abzuschließen? Hast du noch jetzt in dieser Auseinandersetzung auch immer mal wieder, ne? wir hatten ja auch immer wieder Pausen, aber jetzt so vier Jahre später und jetzt auch nochmal so durch diese Filme zu reiten, hast du da auch noch äh, neue Erkenntnisse so für dich äh, äh, errungen, was so irgendwie Star Trek angeht? Und wenn es auch irgendwie nur so ein Wehmutstropfen ist zu sagen, hm, ich hätte mal wieder Bock auf einen guten Star Trek Film im Kino. Also was ist da so dein... Na, den,
1: den zweiten Star Trek-Kinofilm hatten wir ja damals im Kino gesehen, also in Berlin. Und da habe ich den erstmal visuell nochmal schätzen gelernt wie vorher noch nie, weil das noch nochmal was anderes ist, wenn man den auf so einer riesigen Leinwand sieht. Ja, Star Trek 5 mag ich halt eigentlich immer mehr, weil ich weiß, was sie machen wollten, was dann aber nichts geworden ist, aufgrund unterschiedlicher Gründe und generell ist halt dieses, ja, wir, dieser Kahn-Film war so erfolgreich, wir wollen halt irgendein Rache-Ding und das verkauft sich doch bestimmt so gut. Äh, also wie oft sie das jetzt noch wiederholen wollen, ja, ich hoffe, dass es halt nicht mehr kommt, sondern dass sie halt mal wieder es schaffen, einen Film mit Forschung, mit einer ethisch-moralischen Frage in den Mittelpunkt zu rücken oder, ja, schaffen zu können und wenn es dann nur ein Fernsehfilm ist oder ein Streaming-exklusiver Film oder so, Ah, das wäre echt mal wieder schön. Ähm, und ja, wir haben ja jetzt hier bei dem Film gesehen, so man kann auch schöne Charaktergeschichten mit diesen Leuten erzählen, auch wenn die vorher zwei Filme quasi nur Actionfilme hintereinander gemacht haben. Aber man kann das, also da ist Potenzial da äh, und sah auch wunderschön aus jetzt hier. Also, Special Effects im, mit solchen Budgets ist schon grandios, wenn man dann diese Enterprise da durch die Warp-Bubble fliegen sieht. Mhm. Äh, ist schon echt schön, aber. Ähm, ja, so als genereller Rückblick zu den 13 Jahren, es war halt immer ein Ab äh 13 Jahren, zu den 13 Filmen über 40 Jahre, die sie, äh, oder fast 40 Jahre, die sie vertrieben wurden. Äh, es war halt immer ein Auf und Ab. Oft sind sie ziemlich spontan, also so übers Knie gebrochen worden, weil dann irgendwo irgendwo mal ein Datum festgelegt wurde und dann musste da so ein Film draus gemacht werden und dann, ja, manchmal kommt was Besseres raus, manchmal kommt was Schlechteres raus und ich weiß nicht, was noch passieren muss, damit damit Paramount endlich mal in Ruhe plant so einen Film und dann kann man das vielleicht auch mal gut machen. Aber ja, nee, war war ein Water Ride, äh, war ein interessantes Auf und Ab, was wir hier durch durchgemacht, durcherlebt haben. Und ja, vielleicht in zwei Jahren können wir dann noch eine Podcast-Folge aufnehmen, wenn dann vielleicht doch noch ein Film irgendwo kommt. Also von wem?
0: Ich persönlich äh, sehe das tatsächlich noch in naher Zukunft, also wie auch immer, wo auch immer, was auch immer, ich würde in keinster Weise auf die Form und auf die Plattform und auf die Erscheinung irgendwie mhm. setzen, so, da würde ich mein Geld jetzt irgendwie nicht investieren, aber ich würde schon sagen, also ich, ich denke schon, dass wir in den nächsten äh, zwei bis fünf Jahren eigentlich auf jeden Fall nochmal einen Star Trek Film irgendwie vorgesetzt bekommen und wenn es darum geht, eine Plattform zu verkaufen oder eine 3D-Brille äh, oder eine was auch immer so als nächstes da auf uns zukommt. Das glaube ich schon, aber ich fand es auch, mir war das, mir war das, mir war auch, was du sagst, so dieses Hin und Her, Auf und Ab und auch dieses kurzfristige oder auch diese, diese, mir war nie bewusst, dass Star Trek, dass die, dass die Star Trek-Filme immer noch so ein, so ein, ja, wie so ein, wie so ein, wie so ein fährt oder wie so ein, also immer noch irgendeinen anderen Karren schieben mussten. Dass mhm. es immer noch um irgendwas anderes ging. So, das ist immer um, ja, wie du sagst, da ist ein Jubiläum und jetzt müssen wir noch mal und wir wollen aber <lacht> noch und äh, wir wollen irgendwie zu dem Datum irgendwie den Sender, die Produktion, das Ding irgendwie noch mit Featuren und macht doch mal schnell einen Star damit wir das irgendwie als Vehikel benutzen können, <lacht> um über was anderes auch noch zu reden. So, das, Na. das fand ich schon irgendwie krass. Und deswegen, ähm, ja, und dass es halt eben auch immer so ein Auf und Ab auch, auch, auch so an den Kinokassen und auch so in der Qualität der Filme irgendwie war. So. Und ähm, ich weiß es auch nach wie vor, dass das, äh, also um irgendwie Star Trek, um sich Star Trek zu nähern, so wir haben jetzt dieses Experiment mit den Filmen halt gemacht und ich bin auch sehr, sehr äh, dankbar, dass du das so mit mir auch so lange alles durchgehalten hast und mich da so an die Hand genommen hast. Aber ich merke das halt auch immer noch und immer mehr, dass dass das Kino nicht das richtige Medium ist, um da Star Trek irgendwie näher zu kommen. So, die, die, Sie haben es immer mal wieder versucht und es gibt, so wie jetzt auch Beyond, wo ich sage, ah, jetzt, jetzt habe ich so äh, das Gefühl, der Sache näher zu kommen, aber ich weiß, ich treffe sie halt nie direkt. So, und ähm, ja, da, da vielleicht irgendwie noch mal noch mal ähm, in anderer Variante halt wirklich mal durch die Serien zu gucken oder jetzt eben auch, und wenn es auch nur erstmal Discovery ist, also da sich ein bisschen mal die die Finger schmutzig zu machen und da mal ein bisschen so in diese Serienableger ähm, auch irgendwie zu schauen, so da da weiß ich, dass das eigentlich der richtige Weg nochmal wäre, um da nochmal weiter zu gucken. So. Gleichzeitig hätte ich aber auch immer noch Bock mit dieser Kelvin besetzung also die der, der, der Cast ist ja wirklich fantastisch, die Leute können miteinander und haben tolle Momente miteinander. Schade, sag ich ja, Beyond ist so ein bisschen mit Wehmutstropfen schade, dass es irgendwie jetzt so nicht mehr weitergeht, wo es jetzt so langsam Fahrt aufnimmt. So. Aber ja. ja, leider. Na gut, jetzt haben wir doch noch ein paar Überstunden hier gemacht, obwohl wir sie gar nicht machen wollten, aber äh, ja, machen wir auch so langsam, glaube ich, mal zu Ende an dieser Stelle. Ähm, wir verweisen auf jeden Fall nochmal auf deinen Blog. Ich glaube, du bist gar nicht mehr so aktiv, aber es ist auf jeden Fall ein äh, Punkt, um auch noch mal weiter ein bisschen zu recherchieren und zu äh, ähm, schauen, was du eben auch noch so da über Star Trek geschrieben hast. Ähm, Marteschrank.wordpress.com an dieser Stelle. Korrekt. Und genau, wir sind auf secondunit-podcast.de zu finden und da dürft ihr sehr gerne noch mal reinschauen. Da findet ihr weitere Links auch, zu äh, Davids Blog, da findet ihr Links zu Steady, da findet ihr auch einen Kommentarbereich und könnt sehr, sehr gerne auch nochmal zu diesem Podcast, zu diesem Film und auch zu der gesamten Reihe vielleicht noch das ein oder andere Feedback da lassen oder Ergänzung oder eben auch weiteres Wissenswertes für uns und für alle. Gut, ich hole nochmal ein bisschen Luft, ich drücke gleich auf den Outro-Knopf, ich sage vielen, vielen Dank lieber David und vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Äh, tschüss! Tschüss.